0: God fortsättning allihop och välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Det är mellandagar, nu är det måndag igen, nu är det veckodag, nu är det egentligen en arbetsdag och då är det väl otroligt bra läge att sedvanligt slänga in ett poddavsnitt. Dessutom är väl här den enda lilla lucka vi har mellan matcherna. Frida Fagerlund, Kalle Karlsson med mig. Hur har er julledighet varit till att börja med?
1: Eh, ja, nej, men inte så mycket ledighet kanske eftersom att det har varit mycket fotboll. Men eh, det har varit uppskattat, det är alltid kul med... Lite boxing i fotboll och att det redan idag drar igång en ny omgång. Så att jag ska väga sig Chelsea Aston Villa sen. Så att det är bra dagar men det är väldigt, väldigt kul.
0: Underbart. Kalle, har det blivit mycket fotboll för dig också?
2: Ja men det har det blivit. I och med att det har varit matcher på tv varje kväll och i och med att det har varit lockdown och man inte har träffat lika mycket folk som man gör i vanliga fall vid jul så, så har det blivit... Ännu mer julfotboll än vad man är van vid Så det, det har ju varit trevligt på sitt sätt Det har blivit eh, Många eh, Timmar i soffan så delar de ju upp varenda match nu Så man kan ju titta hela, hela dagarna i ända På ett sätt som man inte kunde göra förut Så att, eh, det har ju varit eh, Extremt mycket fotboll faktiskt
0: Nej, Det har varit väldigt mycket Englands fokus för mig också nu För det är ju inte så mycket annan fotboll du konkurrerar med nu, nu de här veckorna heller, liksom den här boxing. Day, då är det ju. Det är ju Premier Leagues dag i fotboll verkligen. Det finns något speciellt med boxing Day i fotbollen. Och i år dessutom extra intressanta matchups på just boxing. Det pratade lite om det i förra avsnitt där att vi ändå fick lite derby stormatcher på boxing. Det något som kanske inte är lika vanligt annars. Och vi hade ju då höjdpunkten på Boxing Day och vi tycker vi börjar med den direkt här. London Derby, Arsenal Chelsea. På förhand tänkte man, men hur ska det gå för stackars Arsenal? Och, och tänkt, men ja, ungt lag, fredigt, de går in, vinner. Frida Fagerlund på plats till och med var på Emory Stadium.
1: Ja, nej, men det stämmer. Och det är väl klart, precis som du säger, att på förhand, på pappret i alla fall, så såg det läskigt ut för Arsenal att möta Chelsea. Men jag tror nog ändå att tajmingen var väldigt bra, för att Chelsea har inte sett ut som de gjorde um, ja, alltså, den här mellanperioden alltså några omgångar in på säsongen de har inte sett ut sådär på de tre senaste matcherna så att jag tror att det kan ha varit ganska bra timing ändå för Asenlands och ska man börja med startelvan då så var det ju extra intressant att se Martinelli och Smith Rowe där, eh, man såg väl lite tecken på det i Liga mot Man City att eh, det var väl de två spelarna som var två av få som verkligen såg ut och eh, ja, alltså visade något intresse överhuvudtaget av att spela. Så att i och med att William och David Luiz och Gabriel saknades på grund av covid-19 och sjukdomar och så vidare och eh, Aubameyang satt på bänken, han har ju haft lite skadeproblem och sånt på sistone så var det väl en alldeles ypperlig chans att slänga in dem och ja, alltså vad ska man börja Alltså egentligen är det som slog en väldigt, väldigt snabbt, alltså redan en minut inne i matchen var ju att det här, detta var ju ett annat Arsenal än det vi har sett tidigare, de agerade med betydligt mer ja, alltså attityd, alltså bättre inställning det gick snabbare, det var, de var aggressiva i sitt sätt att återöva boll Allt sånt var det ju skillnad på Och måste säga att man upphörs ju aldrig att förvånas Över att Granit kan ställa till med skandal Och sen någon match senare så visar han alla vilken fantastisk spelare han är För att han har ju ändå det här riset som vi nu såg mot Chelsea Att han på något sätt kan ta väldigt mycket ansvar. Han blev ju lämnad väldigt ensam också där på mittfältet, just eftersom att El Neni ofta droppade ner i backlinjen. Och så valde, och så Smith-Rowe då låg ju lite högre nästan sin num nummer 10 roll Och så valde man att utnyttja kanterna istället med Berin och Teni. Och det lyckades ju väldigt, väldigt väl. Och eh, Chaka var ju superb då i den rollen där han liksom, ja men han var engagerad från minut ett och Ja, Arsenal angrep verkligen matchen på ett sätt som man inte har sett dem göra på, på väldigt länge. Och det hjälpte ju att Chelsea i sin tur var oerhört passiva. Jag vet, vi kommer komma in på dem lite mer också. Men det var väl särskilt tydligt det här med att Timo Werner, visst, alltså han har bränt mycket och så där och eh, haft lite svårigheter i offensiven. Men jag tyckte det var ganska tydligt också att han hamnade ofta fel i försvarsspelet också och Rich James och Chilwell hade ju det väldigt jobbigt så att även om det inte var så mycket kontakt mellan Tenney och James vid straffsituationen så hängde det ju i luften och eh, de får med sig den straffen och sett sätter den och sen inte särskilt långt senare så eh, skruvar eller curlar eh, kärkar i den här fantastiska frisparken också och så har man 2-0 upp i eh, halvtid och eh, alltså Lampard gör ju vad, han försöker ju ändra på grejer där i, till andra halvleken genom att plocka av eh, Timo Werner då och eh, Kovacic var det väl och sätta in Hudson och Georginio och då blir det ju bättre, Chelsea får lite mer grepp om match, de kommer i alla fall in i det lite mer men men så kommer 3-0-målet från, alltså, fel att säga, ingenstans egentligen. Jag tycker det är ganska, var ganska symboliskt för Chelsea's match på så vis att Holding i princip tillåts att hitta fram till Xhaka. Han spelar bort fyra Chelsea-spelare med den passningen i princip. och Xhaka hittar vidare ut till Beirin som hittar vidare till Saka. ska nämnas också att de två ihop är betydligt fräschare och mer alerta att se än Willian- och in. Det fungerar mycket, mycket bättre med Bejerin Sarka på den kanten. Och det var förvånansvärt att någon fallantar och Chelsea och Saka drar iväg det här märkliga ballongavslutet som seglar in bakom. Men du och då blir det ju, då blir det ju kört. Det var ju dödsstöten. Sen är det klart så får ju ta med Abraham in reduceringen där. Och sen Pablo Marie som, alltså jag vet inte om man ska... Maria är ju totalt livsfarlig på ett sätt. Men man, man gillar ändå att han... Ja, alltså han är ju lite galen så där Och drar givetvis på sig en straff då. Men då kliver Leno fram och räddar den. Så att det var som att allting gick med Arsenal den här kvällen. och Allting gick emot Chelsea i princip. Men en oerhört vital seger för Arsenal, såklart Och Nu får ju att Ateta lite andrum men då. Han har sett... Vissa goda tendenser från sina spelare att de faktiskt vill representera Arsenal-tröjan för att i många fall har det ju inte sett ut så. Så att ett fall framåt för Arsenal, ett rejält fall bakåt ändå för Chelsea. Det blir en oerhört viktig och intressant match mot Villa här ikväll.
0: Måste bara flyga in här. Alltså, jag har sagt att sydamerikanska backar har någonting. Pablo Marie fostrade har spelat i Brasilien. Det är där han har lärt sig. Men det var ju någon tackling han gjorde där som var helt galen. Ja, där fick ja jag är bra. Ja. Det också. Det, det är så man gör i Brasilien. Det finns otroligt vackert i det. Och det, det är fint att se att du har upptäckt det här vackra i det också, Frida.
1: Ja, så alltså, vackra vackra. <här> det, 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 det är väl mest alltså, det mesta. Det man gillar med det är väl att det har ju trots allt saknats väldigt mycket inställning och sådär i Oslo. så att man tar ju hellre en som är lite övertänd kanske, kontra en som är undertänd <går> Förstår vad jag menar? och han var ju otroligt öven. det var fint att se en dag när han sprang bort när Len och hade räddat straffen och han liksom rusar fram till Leno och kastar sig i famnen på honom i princip, han var nog otroligt lycklig över att inte, för det kunde ju ha blivit nervigt annars om Chelsea hade fått in en andra reducering det var fem stopptidsminuter kvar
0: Kalle, hur säker var du på den där att det skulle bli en Arsenal 3 där i slutminuterna? Kändes du? osäkert tyckte du?
2: Eh, ja, det kändes ju lite osäkert när de fick straffad. Innan det kändes det ju Berg säkert mm. eftersom det inte var Chelsea's dag på något sätt. Eh, men vi kan ju gå tillbaka till, jag tycker det är intressant just det där med att <hör> eh, spela ungdomarna. Och få ut det man får ut Det är ju ett jäkla underbetyg till de andra spelarna eh, Måste man Där. konstatera mm. För käns känslan är ju Att de springer mer Brinner mer för jag menar, I min mean Smith-Rowe Gör ju inget liksom, som är extraordinärt. Men han gör ju saker som Är enkelt och väldigt nyttigt för laget Han länkar samman spelet Och så springer han utan han boll Och, ja, och det, jag menar Bara det här med att spela, och spela Bollen och sen springa för att löpa för andra. Det betyder ju så otroligt mycket. Och det tycker jag han gjorde matchen igenom. Det tyckte jag var <kör> någonting som verkligen gav Arsenal någonting. Sen Martinelli kan vi ju prata om hur länge som helst. Det har ju varit en poddfavorit får vi säga. Jag menar, när han var som bäst före skadan så snackade vi mycket Martinelli. Och med all rätt för att han är ju en av eh, världens mest spännande spelare i den mm. åldern och det var bara jättetråkigt att den där skadan kom i ett skede när man kände att han skulle ta ännu mer fart. Eh, nu har han kommit tillbaka från en svår skada och det känns inte som att han har varit borta. Sen vet man ju att det där kan vara, det kan gå upp och det kan gå ner men eh, det här var ju en eh, otroligt bra insats. Det är precis den typen av egenskaper som Arsenal behöver i det här läget med hans... Eh, Framförallt Frenessi, hans intensitet i, i med boll, utan boll. Han är liksom, jag ser att många fans jämför honom med Alexis Sanchez. Det är ju lite det stuket på honom. att Det är ju en hög oktanisk spelare om man säger så. Det är ingen som joggar runt och bara flyter med i matchen utan han är inne i press och han bådar verkligen ner huvudet när han har bollen i fötterna och sätter fart längs kanten och testar sin ytterback varje gång och han orkar pumpa på matchen igenom Trots att han har varit skadad liksom. Så att eh, eh, ja. nej, det, är, det är två spelare Som har betytt jättemycket För Arsenal att få in eh, Och det var jättetydligt I den här matchen Sen är det ju det där Nu ska inte jag vara den som är negativ I den här liksom glädjestunden jo, för Arsenal, det? Men det kommer nog vara lite Upp och ner med unga spelare Det här är liksom en fantastisk prestation Om man är uppe på på sin eh, kanske högsta höjd just... Eh... Med de här unga Det kommer säkert vara veckor framöver Där man lite ojämnas Jag tror inte man ska som några supporter Tänka att nu har vi fem enkla matcher På schemat, nu kommer vi bara rulla på Utan det kommer nog vara lite Upp och ner fortfarande Men med det sagt Så det här var ju en sån otrolig triumf Med tanke på hur mörkt det har varit Och sen att man tar den dessutom mot ett Tippat topplag Att man gör den så eh, en sån urladdning rent inställningsmässigt. Man får göra tre mål. Man hade ju kunnat gjort fler skulle sägas också. I andra halvlek där fanns det ju faktiskt lägen att utöka den ledningen. Eh, och sen är det väl jäkla tur att Leno räddade den där trappen. Ja. <laughs> det är ju en känsla av att även om de bara hade vunnit med 3-2. Så hade det fortfarande varit en skalp. Men då hade ju känslan varit det där. Shit, vi kan tappa en 3-0 ledning på bara några minuter till att det blir spännande i matchen. Nu räddar ju han den och det blir fortfarande en klar seger och det blev aldrig fara på taket och så vidare. Men eh, det hade ju inte varit eh, några eh, lugna Arsenal-nerver där om den straffen hade gått i mål. Det var väl i alla fall tre minuter kvar av tilläggstiden eller två Det var nästan fem. Det hade ju... Ja, var det Jag... så mycket kvar ja, Det var väl precis finland till det,
1: Ja, nej, men jag tror det. Var det den när
2: han ja. ja, det kanske var det. Jag tror det. Ja, du ser, fem minuter kvar då av tilläggstiden och ett mål, det hade ju varit eh, Daller på ribban, minst sagt. <laughs> Så att eh, det var ju en otroligt viktig räddning för, för Lenas del liksom och eh, nu är det bara positivt. Och det, ska det, det. Var... Kieran Tierney får vi ju ja, säga också, precis. återigen understryker att han har varit Arsenalens bästa spelare den här säsongen. Och um, Verkligen. bara prestationerna han gör före straffen är ju ja, kanske matchens prestation. Han lurar upp Reece James på läktaren och, och gå runt och... Jag, jag kan inte bedöma om det var straff eller inte även efter att ha sett repriser det var väldigt få bedömd mm. tyckte jag ja nej, men absolut,
1: mm. jag håller med att, um, alltså där finns ju kontakt det är ju, jag tror att det jag går på i min bedömning där, det är att Reese James inte ser ut att protestera sådär jättemycket vilket får nej, man var väldigt få. alltså ja. det var ju
0: lite olika touch både med knä och hand som det kunde var som man inte riktigt kunde bedöma så det känns som att någon av alla de där ändå måste ha renderat i att mm. det kanske var en straff han kände sig men... i alla fall skyldig
1: ja Precis, men det var länge sedan man satt och tänkte på det, särskilt i halvtid. Det var länge sedan man satt och kunde liksom rabbla upp spelare efter spelare i Arsenal som alltså faktiskt gjorde en väldigt, väldigt bra insats. Det, det var ju nästan alla på planen. Äh, nej, ni har ju fortfarande lite sådär. Han slår fortfarande lite för många passningar i silen. Men jag tror att det var nästan lite som att de hade sagt åt honom att göra inte det idag. För att han...
2: han hade ju ett par farliga bolltar. Ja, precis. ska säga i första Exakt. Jag vet i alla fall att Werner fick väl någon chans på ett av mm. dem. Sen, en chans för Werner just nu, det är ju inte direkt så att det mynnar ut i något mål eller ens en farlig möjlighet alla gånger, utan han är faktiskt kapabel att göra en bra möjlighet till eh, väldigt lite just nu med den formen han mm. har.
1: Och det är en annan grej som man, lag, alltså, som man tänkte på. Det var ju vad Lenus sa till Sky Germany efter matchen. Att han var Alltså väldigt så här att vi har inte visat rätt karaktär tidigare Eller snarare att vissa har inte visat rätt karaktär tidigare Och tog väldigt stor parti då för Arteta Fick man ju intrycket av För det har gått lite, alltså det man har hört här borta bakom kulisserna så att säga Det är ju att det särskilt har funnits en tysktalande klick som ju inte har varit speciellt nöjd då, såklart. Och i den ingår ju med sitt Özel och till som inte ens är registrerade i truppen och Mustafi då som har hamnat lite, ja, hamnat Han fick ju ett i i alla
0: fall, Mustafi.
1: Ja, han fick ju det. <laughs> det men då, då satt jag ju och tänkte, när jag fick höra detta, så satt jag ju och tänkte att, aha, men då måste ju Lenu ingå där. Men det har ju inte han visat några... Han har ju inte visat några tendenser att vara ja eh, missnöjd eller eh, ja på något sätt var eh, ja men tvivla på att täta eller sådär så att nu känns det väl ändå som att de är på rätt väg men det kommer ju ta ett tag att få bort de här alltså, giftiga giftigheterna kan man säga så i, i Arsenal för att det, de finns ju fortfarande uppenbarligen så att eh, du och Mikaela har ju ett ganska långt arbete framför sig. Men kan bara de här segerna komma lite då och då så att de i alla fall inte är inblandade i någon bottenstrid så får man ju ge dem den tiden. Det lär inte bli bättre av att göra någon radikal förändring så att säga. Sen eh, Lampard var, hade ju också en uppmärksam utläggning efter matchen. Ja,
2: Ja, kör, kör, eh, kör fortsätt.
1: Ja, nej, men han, eh, alltså han, han skyller ju i princip det på spelarnas... Attityd Och um, menar på att De får ta på sig den här skulden och Det var ju inte bara det att han sa det på presskonferensen Han passerade ut i, i um, Sky Sports uh, Intervju mm. också Och uh, det har ju blivit lite um, ja, så Delade meningar Huruvida det här är rätt Som tränare att gå ut och säga På det sättet och om den stämmer um, och ja, alltså ja, man kan ju. Det är väl klart att man förstår att län inte sa åt dem att ja, gå ut där och vara passiva och ligg fel i, i positionsspelet. Men samtidigt så är det ju faktiskt hans uppgift att motivera dem också. Och eh, Visst, de låg väldigt ofta fel. De såg väldigt trötta ut också. Eh, och jag är ganska slutkörda generellt. Men eh, vi får väl säga att det mottas i. I omklädningsrummet för det kan ju gå två vägar Att antingen så reagerar man på det han säger Genom att stussa tillbaka Eller så eh, blir man lite sur Och tycker att varför ska du gå ut i media Och kritisera oss på det sättet eh, Såg so att Mason Mount you. Var väl på hans sida också Så att vi, vi spelade Ja, för jag... top... <skratt> ja men <skratt> task Ja han må vara Teachers pet men han gick ändå ut Och sa det ja. Uh, <skratt> Men uh, ja det Precis det är just därför som den här matchen Mot Villa är så intressant för att man vill ju Verkligen se nu hur Jag förväntar ju att, man ju att Tim och Werner inte kommer att finnas med I startelvan ikväll i alla fall Det är så mycket kan vi säga
0: Måste jag fixa mitt fantasy-lag insåg han när du sa det Han är fortfarande kvar i mitt Jag sitter bara här och hoppas på att Värn ska komma igång men det känns inte som att det kommer att hända Riktigt Jag blev jätteförvånad när Lampard Gick ut på det sättet alltså, Det känns som
1: Men det är ju här... han, alltså, det är ju rätt så typiskt han och Han är ju så känslomänniska ja, Deluxe Och har ju gjort detta vid tidigare tillfällen också Fast det har kanske inte märkts av lika, lika, lika mycket När han har gjort det då så man är ju inte förvånad av att han säger så här. Men däremot så skapar det ju någon sorts... Ja men precis, man antingen hör spelarna detta och tar det som att vi måste verkligen steppa upp. Eller så reagerar man genom att vara lite sur.
0: Nu kanske vi inte ska gå igenom och... Eh, i liksom motsats till hur vi hyllade spelare efter spelare år som kanske inte får gå in kring och såga spelare efter spelare i Chelsea men en av dem jag mm. reagerade på var ju Ngolo Kanté. Nu har ju inte han varit riktigt sig själv alltså på ett bra man jämför med den Kanté vi såg i efter i början av Chelseasessionen. Men han ja, har håll fått håll mycket äh...
1: beröm i början.
0: Ja, av den här ja jag
1: håller och... inte alls med han har mm. varit alltså lätt alltså Chelseas bästa spelare kanske.
0: Aa, nu syftar jag på matchen vi såg här i, i mellandagarna. Ja, ja men, men,
1: men. No, innan dess. Han har ju varit bra ah. alltså, även efter tiden.
0: Jo, jo, jo. jag sa ju också i början av Chelsea-sessionen. Sen hade han ju en dipp och sen så... Det är fortfarande bra, det är inte det jag säger. Men det var många bolltapp och aktioner och sånt under den här matchen mot Arsenal. Där jag reagerade i alla fall på att det här är man inte van att se en mål och kan inte slarva med position på det här sättet och tappa boll och sånt som han gjorde men kanske kanske bara var jag
2: Nej men det finns ju någonting om du bara kokar ner det till hemma. Det var den jag syftade på han, inte, det, jag ja. Ja, men han, han hade ingen lyckad dag och han brukar ju spela väldigt enkelt och effektivt på det sättet eh, kanske inte den som hittar de mest linjebrytande passningarna men eftersom man spelar enkelt så brukar han ju inte slarva i alla fall och jag tycker att han Han kom inte in rätt i matchen I vanliga fall så kommer han alltid ut med bollen Men matchen börjar ju ganska tidigt med att han förlorar en duell mot Emil smith Rose som kommer ur den situationen ja, väldigt fint. Han, <laughs> han liksom ramlar och får ändå med sig bollen ja. och man är inte van att säga <coughs> Kantea förlora en eh, 100 duell på, på det där sättet. Så att eh, det finns någonting i det. Sen är det ju, det stora problemet tycker jag är Werner just nu. Eh, Havertz i alla ära, men Werner är ju så tydligt att han inte just nu används i rätt position och att han förmodligen som en följd av det har tappat all självförtroende. Man har ju inte gjort mål på 10 matcher eller något sånt där. i den stilen. Mm. Och mm. Eh, man ser ju på honom liksom att han är ju kantig nu när han har bollen och det är liksom han tror inte själv på det. Eh, Ge bort den enkelt och när han kommer en mot en så det var liksom inte ens nära att han skulle gå förbi mot Holding där i första halvlek. Så att eh, jag tror att Chelsea just här och nu är ju bättre med att ta värner utanför elvan. Det är väl ganska självklart för alla. Eh, sen är det ju bara frågan kring vad det kommer innebära sen då för honom. För att eh, konkurrensen på Nia är ju ändå ganska stark med tanke på att det har varit bra, Tammy Abraham har eh, sina förtjänster. Så att, eh, ja. jag ser inte riktigt liksom någon roll för honom i det här sättet att spela just Man får
1: det. ändå komma ihåg också att Lampard har ju inte roterat så där jättemycket. Det är väldigt många spelare i Chelsea som har spelat väldigt många minuter. Och tycker ja. Werner ser ju just slutkörd ut. Kanske både fysiskt och mentalt. Och att han då kan må bra av att få... Vila lite, grann. Och, för jag det är ju inte så att jag vet att vi har varit väldigt hårda mot honom och sådär. Men det är inte som att man tror att det här är allt han kan bidra med. Och man har, vi har ju sett honom bidra. Även, även då matcherna han inte har gjort mål i så har han ju bidragit på andra sätt genom sina löpningar och sådär. Så att det är väl klart att det här är ju inte. Det här är kanske inte rätt rättmätigt för honom. Samtidigt så. Det jag har lagt märke till i nästan alla matcher Man har varit på plats på Alltså Chelsea matcher Det är ju just där hur han slarvar i det defensiva spelet Att de andra spelarna ja. blir Väldigt upprörda på honom Ofta över att han ligger fel Och det gjorde han gång på gång i den här matchen De bytte till och med kant vid något tillfälle Och ändå lyckades han Först förstöra för Chilwell Och sen kliva över på andra kanten och förstöra för Reece James Så att ja, det, det finns ju någonting där i alla fall Att han kanske inte riktigt har och det säger ju många spelare som kommer till Premier League att de är förvånade över hur pass viktigt det defensiva spelet är också. Och jag tror helt enkelt att han har, han har inte lärt sig det riktigt än, alltså hur, hur Lampard vill att det ska se ut i det defensiva spelet. Men det är ju Lampards uppgift också såklart som tränare att eh, se till att han förstår det
2: Sen är ju det problemet om du tar en forward och sätter honom i en roll som inte är en roll utan mer mm. en ytterroll. roll Då medföljer ju ett defensivt ansvar och det är ju liksom en baksida du, du får med. Om inte den <hör> forwarden är jättedisciplinerad i, liksom, och taktisk skicklig och förstår hur han ska anpassa sig till, till en annan roll så, så kommer det vara en baksida du får med mm. och... Då får man liksom se, får man fördelarna av det så vi kan leva med nackdelarna, då är det en sak. Men just nu så får de ju inte tillräckligt mycket positivt av, av honom offensivt och det blir dessutom en börda defensivt. Så att Jag kan inte se att just att, att det, här är, det här spåret är något att köra vidare på. Alltså, alltså just den här positionen den här rollen och så vidare, utan den behöver nog skruvas lite.
0: Spontant så har jag mina tvivel om Tim och Werner är typen av spelare som kan liksom lära sig hantera det defensiva arbetet på det sättet som kanske krävs i den rollen han får spela nu. Så, han, han tänkte nog snarare när han åker till England som du var inne på kallade, att kalla ja, att nu ska jag hit och vara stjärna och göra mål. Och sen så plötsligt så, aha, nu blir jag utskälld av Ben Chilwell för att jag inte står rätt i liksom, presspelet och markeringen. Och mm. <laughs> det är en väldigt svår situation, man vet ju inte vilka spelare som är sådana som kan svara på det. Jag tror till exempel en spelare som Kai Havertz som sitter på bänken med hans alltså, talang och den mångsidighet som han ändå besitter, som vi vet att han besitter. Det är en spelare som kan akklimatisera sig och anpassa sig beroende på vilken ligan han hamnar i. Så mycket liksom bred kompetens har han Timo Werner styrkor är ju inte lika breda de är ju mer spetsiga på speeden, målsinnet vet, ja, veta vart målet ligger helt enkelt och den, den och det har ju inte han heller riktigt och då blir det att han blir någon sorts alibispelare så det är en väldigt svår situation för Lampard att hantera för det är också två spelare nu både Werner och Havertz som kostade väldigt mycket pengar som bär en väldigt stor del av hur långt Chelsea kan gå Framöver, o oavsett liksom, Abraham och Mount och så vidare Det är Werner och Havertz som ska vara De stora stjärnorna på något sätt Så att det är en väldigt svår balansgång för Lampard Att hantera skulle jag säga
1: Ja, sen var det ju inte riktigt så alltså, man tänker När Sears får från vara Skadefri, då var det ju Allt ljus var på honom på något sätt För att han var så eh, himla bra Fram till då ja. att han Att han tvingades ut Och i matchen mot, var mot Leeds? Det var någon match som jag var på i alla fall eh, och, och då var det på något sätt som att han tog bördan från Werner och Carverts lite och mm. eh, bidrog på det sättet. Jag tror att alltså Werner kommer väl få chansen i nummer nio rollen så småningom igen. Han har ju fått det vid några tillfällen under säsongen men då måste han också se till att visa att han klarar av att spela, i, spela där och Chelsea har ju Alltså olika typer av nio Man har dels då Tammy Abraham Som kan göra en massa annat Han kan droppa lite djupare Och är bättre i pressspel På det sättet Och så har man Giroud som är mer Alltså han står där inne och, och när bollen väl kommer så sätter han den Det är ganska tuff konkurrensen då för Werner Nej. Så han måste ju verkligen börja Se till att inte bränna så mycket. Alltså gör han, gör för han bara kommer igång lite och gör några mål så är det ju inte omöjligt att han får den platsen till slut.
0: Nej. Eh, angående defensiva arbetet och sånt så kanske han tycker det är tråkigt att han inte satt i Sam Allardyce-sängen i West Det var inte så svårt att försvara. Det är bara att ja, gå in och ställ dig med resten av gruppen där som står på egen planhalva runt eget straffområde och så står du där. Och men det, på när de men det
1: var ju någonting häpnadsväckande under första halvvägen. Var det inte det? Ja,
0: alltså det, var, det var något av det underligaste jag sett. Eh, samtidigt som man då tänkte att ja, men det, här är ju något, det här är ju tragiskt. Och sen gör de ju ändå ett-ett borta mot Liverpool. Får med sig en poäng om man inser att ja, men Sam Allardyce är ett geni. Jag ska, jag ska säga att
1: jag, jag skrattade rakt ut och jag vet att det kanske är många liverpool, liverpool supportrar som blev upprörda när de hör det, men just det här att det var så många som hade gnällt och klagat på den här Allardyce-filosofin under första halvveck. Och så kliver de ut på det sättet och plockar en poäng mot mästarna. Det var, det, var, Nej, det, var. det var typiskt honom, han har ju inte han förlorar ju aldrig på Anfield, han har ju aldrig förlorat Klopp. Han har inte senast hans senaste förlust på Anfield tror jag var för fem år sedan. Så att någonting finns där ja, ju. Det.
2: Ja, han det har ju fyra raka nu mot Klopp på Enfield utan förlust mm. va? Och ja. den senaste tränaren att vinna på Enfield med Crystal Palace då. Och sen nu det här. Ja, det finns ju någonting med att han, eh, han kan ge ett lag en stadiga på något sätt oavsett hur det ser ut. Det första halvlek var ju Eh, ja Det var uppseendeväckande Att man går ut och spelar 6-4-0 eh, 6-3-1 är en sak Då har man i alla fall någon slags referenspunkt där fram Som man kan ställa om på Men det här var ju liksom en fotboll som innebar att De var inte intresserade av att det överhuvudtaget Att försöka anfalla Utan när de fick bollen så var det ju den här Sjumarna-fotbollen Liksom backarna den bara väg bollen Och sen, eh, ja plockar ju Liverpool den igen och sen var det tillbaka ner till 6-4-0 och stå i position och just det att man inte har någon som pressar motståndarna ens när de står på mitten av egen plan halva utan man står fortfarande då bara och täcker och det är ju speciellt så här skulle jag säga, att jag tycker jag, jag vet att det går emot mycket av den gängse uppfattningen idag dagen efter match, men jag tyckte Liverpool var väldigt bra första halvtimmen i den här matchen det var de. jag, jag vet hur svårt det är att spela mot ett lag som spelar på det där sättet och skapa klara målchanser, det är just, Jätte, jättesvårt. Det enda du kan göra då, det är ju att ha bra boxspelare. Det har ju inte Liverpool på det sättet. Jag menar, nu blir det ju den där karikatyren igen, men säg att om man hade haft Andy Carroll eller en riktigt bra huvudspelare då hade ju det varit mer effektivt sett till hur matchbilden såg ut, sett till hur West Bromwich försvarade sig. Jag tycker att eh, de gör det riktigt bra första halvtimmen. De testar dem verkligen. De kommer till väldigt många inspelslägen. Framförallt första kvarten 20 minuterna där. Där det är så nära är att de kommer till. Och, eh, det är ju mer än så kan du knappt kräva om ett lag spelar där. Står med verkligen med 10 man runt egen box. Eh, det är svårt nog när man står med två raka fyror i egen box och, försvara åtta man, nu var det tio man så att, eh, jag tyckte att de gjorde det bra sen är det ju klart att man hade velat haft det där 2-0-målet om man är Jürgen Klopp för då kan man ju andas ut, då finns det liksom ingen väg tillbaka egentligen det var i alla fall känslan. Sen, eh, var, jag tror att det ingick i matchplanen från Allardyce att eh, vi ska börja överleva eh, så länge som möjligt i den här matchen. För det gjorde ju inte Crystal Palace en vecka tidigare utan de var ju redan borta i vipaus. Mm. Utan här handlar det bara om att överleva så länge som möjligt vara kvar i matchen, satsa på att få en fast situation, är eh, så att det bara är ett mål då, eller han hade väl hoppas på 0-0 Men så att det bara är ett mål när vi kommer fram mot minut 60 någonstans Då kan det vara en hörna, en frispark eller någonting Nu var det ju faktiskt 1-0 så långt fram som 75-80 eh, Och då hade de ju det där friläget först från Grant Där Alisson räddade, det var ju lite halvtamt avslut där eh, Kunde ha blivit ettet redan där Och sen eh, ja, får de ju den där fasta situationen där Liverpool då var ännu svagare i och med att Matipare kliver ut skadad. Um, och ett, ett jag håller med dig Frida det var ju komiskt på sätt och vis i och med att uh, det ska inte gå att få <skratt> någonting från <detta skratt> där matchen. samtidigt är det ju så typiskt också när, när man på något sätt vaggar in motståndarna i en slags är. Mm. Mm. Och, det var ju det som gjorde det. blir som sagt träningkänsla att man är på träning liksom. mm. Och då när man väl har gått ner eh, i, det, i tempot och sådär, och motståndarna så här upp. För det gjorde ju faktiskt på Springwich efter paus. Då klev de ju fram på ett helt annat sätt. Och de hade ju faktiskt lite, så här sig till lägen i minut 45 till 60. Då fanns det ju några avslutslägen där och de var ändå där och hotade lite grann. Då kände man att ja, men det lever ändå det här, konstigt nog. För att det borde ju inte ha gjort det. Eh, så därifrån kändes det inte så här som att det var omöjligt. Men i första halvväg då tänkte man ju att det här, det här kan bli en ny 7-0. Så kändes det. Framförallt när de gjorde det där tidiga målet. Men sen
1: är det ju skadan på Matip också som påverkar en del. För att han var ju, han var ju bra i matchen fram till dess. Eh, det i det defensiva spelet men också det offensiva. Så att det Reece Williams kommer in och alltså, ja, det, det såg ju inte så där jättebra ut. Um.
2: Nej, han blev ju frånsprungen väldigt enkelt där. Jag betecknar inte Grant som liggan snabbaste spelare heller. Han kanske är snabb, mm. men han är ju inte så så att man har tänkt på honom som någon spelare som bara blåser förbi försvarare. Och han sprang ju verkligen förbi honom. Mm.
1: Nej, men precis. Och det är väl problemet med en spelare som har tippat att han aldrig är skadefri i någon längre period utan det är att det alltid kommer sådana här setbacks och jag förstår ju varför Liverpool kanske inte värvade in i mittback i somras så att man ändå kände då, nej, men vi har ju täckning om, klart man har ju inte räknat med att Joe Gomez skulle bli långtidsskadad på det här, eller Van Dijk för mm. den delen men nu är ju frågan, nu i januari så är det kanske på sin plats ändå att eh, se till att man räkar Rätt rejält att hitta någon i alla fall. För att så här kan man ju inte fortsätta någon längre tid. Alltså då får man ju nästan sälja matip istället. Det är ju tufft i alla fall när det ständigt blir sådana här avbrott. Och man måste få lita sig på yngre spelare som kanske uppenbarligen då inte är redo.
0: Nej, mm. äh, det finns inte mycket att tillägga till den analysen skulle jag säga. Eh, en seger för tryggla dyrt fotbollen. Var det ju verkligen för Sam Allardyce för, för att... Ja, det var
2: ju antifotboll till och med i första halvlek. Det var ju liksom... Det finns ju någonting negativt i det också. Det är att om alla lag skulle börja spela på det här sättet. För trenden går ju lite ditåtåt. Att man måste... Speluppbyggnaden har blivit så, så otroligt bra utvecklad. Så att det går liksom inte att försvara som man gjorde för tio år sedan. Då blir du slaktad. Framförallt mot de bra lagen. Mm om alla skulle börja försvara på det här sättet är det då en fotboll vi sitter och tittar på helg efter helg. Men
0: det, skillnaden är ja, väl det är att alla fan. kan inte försvara på det här sättet. Och det är väl det Nej, är. inte
2: alla men, men många skulle ju kunna göra det jag menar, Mourinho har ju, det kommer ju komma in på, han har ändå gjort det med där. man gör det med spelare som Harry Kane och sån och den typen av offensiva spelare då väldigt defensiv fotboll så att, det går ju att göra eh, sen kräver det sin, sin tränare för att få spelarna att acceptera det, men eh, det är klart att du kan spela eh, defensivt. Inte med Barcelona och Real Madrid och så vidare. Självklart inte, men det finns ju många, eh, många klubbar som kan spela mer defensivt än Gör. Man ju, Om trenden går åt det hållet Så kommer ju många följa man med Man får ju
1: flika in också att Nu vill jag inte ta ifrån Allardyce någonting Men att West Brom faktiskt kryssade Mot Manchester City också Och då spelade på ett lite annorlunda sätt ändå I alla fall i de första halvleken <laughs> ja, Så att ja. de, de har ju ändå fått med sig Två riktigt tunga poäng här mot två riktigt tunga lag också Med två olika tränare
0: Där kan jag tycka att det är läge att lyfta Sam Johnston Alltså, han Nej, gör, ju en, gör ju en strålande match mot City där när de tar poängen Han räddar ju den poängen i princip Och här också, sista nicken där är en riktigt kvalificerad räddning som man får till där också ja, eh, han, han dig ja.
1: ja Han är ju en av få målvakter som faktiskt har stuckit ut under hösten För vi har ju pratat mycket om det här att alltså målvakterna generellt Att det inte har varit lika många som har varit bra på det sättet och utmärkande Men absolut, jag håller med Han har verkligen överträffas förväntningar, måste man säga.
0: Får hoppas att han inte blir kallad till landslaget nu i vår så att han plötsligt börjar underprestera efter det också. Så att han håller, håller sig på hög nivå. Det brukar ju bli som landslagsmålvakter i England att de de spås en lysande framtid och sen går det inte lika bra. Efter ja, fast
1: Nick Pope har ändå varit hyfsad, sen Han halkade in på ett bananskal i, i landslaget. Han har ändå lyckats ja, hålla men, sig
0: på. Du kan, han kommer nog att dippa för eller senare också. Det för. Ja. Nej, nej, men det håller jag med dig om. Att Pope, Pope har faktiskt varit väldigt bra. Och känns Det känns väl spontant som första alternativet där nu va? Inför, ja, liksom, jag tror
1: igen. att Southgate fortfarande håller... Pick för etta, men vi får väl se. Det tror jag det... Jag också.
2: Sen om man borde göra det. det ja, nu syftade jag, jag väl snarare
0: det. på ett bord här då, om vi tänker. Vem som var det där bäst just nu. Men jo, det blir väl säkert. Pick Pickford har fått chansen där också. Vi får se, det kan eh.
1: hända mycket under våren.
0: Det kan det. Eh. Vidare då till, till de matcherna här som är närmast i minnet kanske. Wolverhampton hemma mot Tottenham slutade också 1-1, precis som Liverpool mot West Bromwich som vi pratade om innan, ifall ni undrade vad vi hoppade över till och inte har någon koll på hur matcherna har gått. Men det tvivlar jag på att ni inte har sett någon fotboll om ni lyssnar på det här. Eh, i alla fall också 1-1. Eh, jag tyckte faktiskt, jag var ganska imponerad av Wolves. Måste jag för.
1: jag, jag, först måste jag berätta mm, att jag, eh, jag satte på den här matchen och sen så gick jag ut och gjorde någonting så hade den börjat precis och så kom jag tillbaka och satte mig igen kanske i minut två och eh, sen så såg jag hela första halvlek väldigt intensivt jag, jag, jag släppte inte blicken ja, jag, jag, släppte, inte, släppte inte blicken från skärmen en enda gång kollade inte Twitter eller någonting och sen så framåt halvtid så hör jag hur kommentatorn säger någonting i stil med att eh, Ja, men någonting om att en bela och målskytt så här. Och jag bara tänkte vara, vad Och så tittar jag på resultattavlan. Jag hade inte fattat att Tottenham ledde. <laughs> alltså första gången det har hänt, alltså att jag har suttit så lång tid och inte fattat att de ledde med sånt. Så det, ja, det var ju det var ju överraskande. Men jag fick ju se målet sen i, <laughs> i highlightsen Så att jag, eh, jag, jag är med på vad som hände i alla fall nu.
0: Då blir det nästan mer intressant att höra din analys av första halvlek Utan att veta om resultatet För man ja, blir ju ja, liksom, man, man ja. speglad av resultatet, man vet om det, hur det Ja men exakt
1: Nej, men ja. Att jag tyckte att, För det första tyckte jag, ju får ju prata mer om honom Men att en dombele var ju riktigt bra mm. Och alltså ända fram tills han, bytt, tills han byttes ut Alltså just det här med hur han Liksom Lyckades ta sig ur väldigt tajta situationer och eh, liksom, sin fart och alltihopa. Nej, det märks verkligen att han har kommit in i det nu eh, under hösten, det får man verkligen säga. I övrigt tyckte jag övertygade att Spurs var lite för passiva. Men då visste jag ju inte att de ledde med 1-0 och det har ju blivit lite... Lite signifikativt för Spurs också att när de tar ledningen så är det nästan som att jag, jag tror inte, jag fattar ju såklart att det här alltså att Alltså det är enkelt att beskylla Mourinho för att de blir så passiva efter att ha gjort mål, men jag tror inte det här ingår i hans plan då för jag minns att efter Palace-matchen, när de också föll ner efter att ha eh, när de ledde med 1-0 och pärlas i princip till över hela initiativet så sa Mourinho just det på presskonferensen efteråt att det här, det här var absolut inte enligt planen att de skulle sjunka ner så lågt, absolut inte alltså de var väldigt noga med att poängtera det och det är nästan som att när Spurs gör ett mål så vet de inte riktigt vad de ska göra de lämnar över initiativet alldeles för mycket till motståndarna och jag tycker inte att de, mm. de ska inte behöva göra det med tanke på vilka spelare de har men det är ju förstås någonting Mourinho får försöka reda ut. För just nu är det som att det sätts, det sätts grillor i huvudet och att målet till slut kommer där ganska sent i andra halvlek. Det, det, det var så givet att det skulle göra det för att det är någonting med Spurs och det här med att förlora andra halvlekar också. Det ja. Där har han inte riktigt äh, fått rätt på det.
2: Men det finns väl Men, ja. och, Ja, men oavsett vad Mourinho säger, för man måste ju alltid läsa hans eh, uttalande lite med alltså, <laughs> jo, någon slags eh, eh, oh, speglar i vad, vad han vill ha ut av det hela och så vidare. Eh, är inte det här ett kännetecken tyvärr för Mourinhos lag att det alltid har varit så? Har hans lag, bortsett från kanske en tränare i Real Madrid eller så vidare, har hans lag varit ett sånt här lag som bara pumpar på vid ställningen 1-0, äh då skulle vi ha 2-0, ställningen 2-0, då skulle vi ha 3-0, 3-0 ska bli 4-0? Jag, jag ser inte det. Jag, det är klart att någon match här och där, han har ju trots allt bara tränat tidigare. Innan han var i Spurs har han nästan bara tränat lag som har haft mest pengar. Eh, och där är de väldigt bra spelare. Men jag ser det som ett kännetecken för honom att vid ledning så kommer hans lag sällan ha det där grundspelet för att bara pumpa på framåt utan då handlar det mycket om att stänga till och ställa, vara tajt defensiv hålla nollan och sen ställa om och straffa motståndarna på det sättet. Jag tror att det, det är det här du får när du anställer Morin. Jo men jag tror, inte att, jag tror och, inte att han
1: själv vill det. Jag tror inte att han själv vill att det ska se ut så här. För det är ju det första han säger att alla matcher. Men... Att här...
2: Fast det blir i alla fall, alltså, nej det är klart att han inte vill släppa in ett ett och mot Pallas i den här matchen och tappa initiativet men det blir ju också en fulld av vad han använder för retorik till sitt lag. Mm. Om, han, om retoriken är att vi måste vara noggrannare i deficit så vi inte släpper till det här och det här. Eller så trycker du på att nu ska vi fortsätta pumpa på framåt för att göra 2-0. Eh, du får ju ofta ut det som du trycker på. Och det blir ju det som, som sedan speglar ditt lag kring vad du, vad du använder för retorik. Och det, det kan vara liksom bara vara liksom. Det kan vara små, små saker som gör det. Eh, och, och Om retoriken är att vi ska inte bjuda på några defensiva omställningar, vi säger det. Mm. Eh, nu när vi leder med 1-0 säger att det är pausnacket Att vi ska inte göra det Ja, vad kommer spelarna göra då? Jo, då tar ju inte den där extra löpningen framåt För att vi ska inte bjuda på några de defensiva omställningar Och då kanske ditt spel blir lidande av det Och då blir det, du sätter ju sig någonting i huvudet Kring att, ah, okej, okay, vi ska inte bjuda på något Snarare än kanske vi har initiativet i den här matchen vi, ska bara, vi är bättre än dem, vi ska fortsätta Och bara göra 2-0 Jag tror att det finns någonting i det Det är klart att han inte, efter matchen kan inte han sitta och säga att Det här var helt enligt plan Att vi bara gav över taktpinnen till att Stod och spelade defensivt hela andra halvlek Och släpper in nätet. det är klart att han inte säger det Men han måste ju också Och han är ju så pass smart Det är klart att han har funderat kring varför blir det så här ofta för hans lag? Då måste ju han göra något annorlunda för att det inte ska bli det. Och det har inte jag sett över hans tränarkarriär att han har, har gjort. Och det, har ju, det är också kopplat till att hans lag har ju sällan ett spel för att dominera matcher. Det är ju väldigt sällan han har det risktagande i spelet med hur han positionerar spelare och så vidare för att dominera matcher. Det är ju mer för att vara stabila. Eh, inte bjuda på någonting. Eh, tappar man bollen, ska man i alla fall ha tillräckligt många spelare på rätt sida och så vidare. Och jag tror att jag tror att bara det är det här du får när du, när du anställer Mourinho. Och vinner du matcherna? Vi var inne på det tidigare när Tottenham ledde ligan. Att... Vinner du matcherna? Då kommer ingen klaga. Då kommer han hylla och säga att. Folk sa att han var slut och men det är ju inte. Titta nu liksom, nu har han lyft den här spelaren här och liksom Höjbjär är bäst i ligan i den positionen och det är tack vare Mourinho och så vidare. Det, 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 det är ju klart att Höjbjär kommer eh, få ut sina egenskaper i Mourinho's fotboll och så vidare. Men jag tror att det är ändå det här man får. så ska jag säga, jag ska hålla upp handen och säga att jag trodde ju för en månad sen att Tottenham skulle fortsätta klara av att försvara sig och använda det där omställningsspelet som var så otroligt bra första månaderna i serien och straffa lag. En sån här match mot Wolves till exempel så trodde jag på att de skulle klara och kontra in en boll till för så pass mycket skicklighet har de ju på individuell Mm. kvalitet och spelare att de borde kunna göra det men nu gör de inte det, de får inte det där 2-0-målet och då kommer det ju leva hela vägen in och då finns det alltid risk att man tappar det på, ja, på det här sättet som man gjorde nu och där måste jag säga att det var, jag trodde att de skulle göra, fortsätta göra det så pass bra som de gjorde i början av ligan, att de skulle bara stänga till bakåt och att son skulle fortsätta leverera i de här omställningarna, för de var så jäkla vassa i det under en period. Så var det ju tur för...
1: Sen var det ju tur för Spurs också att Raul Jiménez fortfarande inte är tillgänglig för spel. För att ha, hade han spelat istället för Fabio Silva, då tror jag ju inte att Tottenham hade åkt hem med en poäng. Det är ju ganska tydligt att Silva har tagit sig lite vatten över huvudet där. Att han, han är kanske inte borde. Valpi. Ja, han det är borde. Nu har de ju inte så många alternativ men nej, nej, man, eh, han borde ju inte alltså man förstår varför de försökte slussa in honom lite långsamt för att som sagt den där chansen han får där med bara någon minut kvar det är ju, det är ju så givet mål egentligen om det är någon mer rutinerad ja. striker som ja, står
2: Och det är så tydligt också nu att Wolfs, jag måste hylla dem, jag tycker de är Riktigt, riktigt bra i det här matchen mm. Jag tycker Neto har vi ju hyllat tidigare Men han är ju helt fenomenal ja, just nu Det måste ju göra en av höstens bättre någon, spelare i Någon ringan. måste ju plocka han... honom ju. Ja, han är helt otrolig mm. jag, jag tror att supporterna i Lazio De eh, har ju svårt att förstå det För att han spelar ju inte många minuter När han var där Och de har ju knappt något minne av honom Där i, i Rom eh, Och så släpper man honom eh, Och jag tror inte att det kostade massor av pengar då heller men äh, jäkla, vad bra han är just mm, nu. Äh, det känns som en sån där spelare som allt han gör är bra. Äh, även när han gör det enkla så, så liksom då är det väldigt rätt alternativ varje gång. Och äh, sylvas framåt. Äh, och sen, sen tycker jag på Dens. Han är ju underbar att skåda. Det är ju en lirare av stora mått. Och de två ihop nu, det, då har de ju. Allting för att skapa chanser Men sen är det ju som Frida säger där Att de behöver ju någon kille där inne i boxen Och det har de ju inte just nu Vilket gör att Wolves kommer ju förmodligen åh, Se ut lite som de har gjort nu Att de vinner ibland, de förlorar ibland Och de kryssar rätt mycket Och det Kommer ju inte ge några och topplaceringar i tabellen så vidare om de inte får någon som stoppar dit bollarna där framme. Ja, jag, 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 jag gillar det.
1: också att, att Johnny som satt på läktaren bredvid Jimenez, att han lyckades slita sig från sin mobil när Wolves <laughs> kvitterade. Det var stort ändå. Han, han tittade inte upp många gånger under den matchen. Varje gång de sovade in honom och satte sig vid mobil. Men när de gjorde mål så då, då slet han sig från den. Vad fint, fint att se. Ja,
2: man kanske vill ha kommenteringen från Sky. Det,
1: man... Ja, och sen så får man ju... För att, pratar ju inte så mycket om Johnny Men han var ju också väldigt bidragande Förra säsongen Och det är ju en spelare de har tvingats klara sig utan nu också Så att de har ju egentligen haft Har ju två ganska tunga skador Just nu om jag säger. Där,
0: där är det ju också på den kanten Där Johnny vanligtvis skulle figurerat så, Alltså Marsall. Jo han är, väl, han är väl en helt okej okay vänsterback Man kanske inte har riktigt de där offensiva kvaliteterna som Jonny har För att kunna liksom bidra, ge understöd på den kanten Där du har Podense och Neto som gör väldigt mycket bra saker när man har bollen Ajt Nour är väl inte riktigt heller redo för att ha en så pass viktig roll I ett lag som Wolves riktigt kanske Men om du har haft en Nelson Semedo typ även på andra kanten så klart, Wolves har varit väldigt mycket farligare När de kan då överbelasta den kanten på ett helt annat sätt än vad de kan göra nu och det är därför man såg ju också att väldigt ofta det var ju semed och Adama som det gick igenom först innan bollen liksom passades vidare då bort i kanten och sen snabbt bort från vänsterkanten igen för du har inte så mycket annan offensiv backup där. Så att det, det förstår man ju, han saknas ju Johnny verkligen, precis som Jimenez då. Enormt mycket saknas också, bevisligen ja, Det kan ju
2: vara den mest saknade spelaren i hela ligan nu, till och med mer än Van Dijk för att... Det oh, är så tydligt trekan. att man går från Schemenes till Silva Som säkert har stor potential Man får inte glömma att han är jätteung den här killen Och Han jättedyr. kan säkert bli bra på sikt ja, Väldigt, väldigt dyr Väldigt, väldigt dyr Men eh, det är ju inte hans fel så att säga Att han har blivit utslängt på lite för djup vatten just Nej. nu Och det kan vara så att han exploderar också Under våren, det vet vi inte Han tar sig till chanserna och det är ju positivt Men det är klart att han, eh, det är skillnad på Att ha de här kliniska spelarna Som Mané och Kane och så vidare Jämfört med att ha en en 18-åring som eh, ja, Inte är Kompromisslös när han får de här eh, Chanserna som han får i match Efter match nu, och det är klart att det kostar Massa poäng för Wolves, mm. och det kan jag tycka Är lite synd om då, för jag tycker att de spelar Riktigt bra i andra halvlek eh, innan matchen ja, innan, Och då ja. där måste jag ge cred också För där har de ju i den andra halvveckan ser man ju att det finns ett bra offensivt spel som kanske inte har funnits tidigare under nu. Alltså då har de ju haft svårt att liksom spela mot lag som backar hem och, och så vidare men eh, nu var det ju Tottenham som verkligen stod lågt hela andra halvlek och tyckte Wolves liksom, de kommer ju till attack efter attack och gör det väldigt bra eh, det är bara det där sista som saknar ja,
1: alltså, Jag tänkte precis på det också för att Wolves har väl ändå tagit steg alltså, det var ju stora storartade planer i somras det här med att de skulle ändra spelstid och bli mer possession ja, alltså de har ju ändå mm. tycker väl ändå att de har utväxt de har ju åkt på lite setbacks och sådär men Tycker väl ändå att de har tagit lite kliv fram och det går i rätt riktning? Ja,
2: du? absolut. absolut. Ja, men det tycker jag också. Det, jag menar, det underlättar ju när man har spelare som Neto och Podens och Motinho och Neves. Och, alltså, det är ju riktigt bra bollspelare. Så att, det finns ju alla ingredienser där för att verkligen kunna spela riktigt bra. Sen är det ju där utmaningen: det är ju att spela riktigt bra och vinna matcher. Det är inte så svårt egentligen att spela riktigt bra. Men det är svårt att göra det utan att släppa in en massa mål Och det, eller massa mål Men att vinna matcher och ta till poängar Det är den stora utmaningen Och där är de ju inte riktigt än Men jag tycker också att det känns positivt nu Och de är på väg åt rätt håll Och skulle de få in en Antingen att de får in en forward här i januari Som är kapabel att avsluta anfallen Eller att Silva börjar hitta nätet Så, så kan de börja klättra i tabellen rejält
0: Men det är ju just liksom Målgörar kvalitet individuellt som saknas i Wolves just nu. och med det, alltså Innan vi går över på Leicester United här så skulle jag vilja, alltså. tänkte på det du sa om Mourinho att det är ju när de leder så blir de ju oerhört beroende av individuell kvalitet. Men jag tänker tillbaka på när var i Real Madrid och så också att där man tog med sig därifrån var ju liksom de här sylvassa kontringarna när Ronaldo, Benzema och alla liksom bara kopplar ihop på ett helt fantastiskt sätt som de gör för att de är så pass duktiga fotbollsspelare när Kane och Son var i form ja då funkade Tottenham på att de gjorde allting men när Kane och Son som nu senast är då inte såg särskilt pigga ut då funkar inte heller Tottenhams offensiv överhuvudtaget så det känns ju som att Mourinho är otroligt beroende av offensiv individuell kvalitet sett till hur laget börjar bete sig när de är i en ledning och hur svårt de kan ha att föra spel men de håller med om det
1: Jo, det var ju det vi var lite inne på också. Eh, men mm. De måste ju få lite mer självförtroende också kanske när de väl har ledningen. Så att de inte, de inte försätter sig de situationerna helt enkelt också. Mm.
0: Eh, vidare då till... Eh... Leicester mot Manchester United Den match som är längst bort I våran minnesbank här Från annan dagarna När jag satt och satte ihop körschemat jag, Leicester United, när, när spelades den? Det har varit så mycket matcher som man liksom glömt bort ja. att Det var för två länge sedan. det känns som att det var en evighet Sen som Victor Nilsson Lindelöf Fick bekanta sig med högerbackspositionen igen När Ole Gunnar Solskär Kastade om lite i sin start va? Dock var det ju inte en hel match Han fick bekanta sig med den positionen eh, Ryggproblem som återuppdagades där han fick bryta Jag måste bara
1: flicka in här att Det är ganska intressant att Lindelöf har varit så pass Dålig på högerbacken När han har fått chansen här borta Att folk i England trodde, De, trodde, de tänkte inte ens tanken Att han skulle spela högerback När de såg startelvan. Det var det det var bara... min Sven 2015. Ja, men exakt. Med, medans, medans, äm, man. Äm, är man svensk så har man ju fantastiska minnen av Lindelöv på högerbacks position. Ja. Och han var ju väldigt bra i den här matchen också, faktiskt. han Klev eller väldigt bra men att han han med bollen någon gång, mm. men att det, det såg ju mer stabilt ut än när han klev av. Så att, ähm, ja. det ska också tilläggas att jag tror att Lindelöv och jag har samma rygg, ryggåkomma. Det verkar så. När jag, när jag läser vad han har för problem med ryggen så känner jag igen mig väldigt mycket i symptomen. Och eh, tyvärr så går inte det att göra någonting åt, har jag fått veta. Då måste man in och flytta på kotor och sådär i ryggen och det är i eh, ganska farligt att göra det. Men Solskärn sa ju just det där att de
0: vi måste måste undersöka
1: det. Ja, de måste undersöka det närmare. Men det är, det är faktiskt jätteproblematiskt. Det är, han, han, liksom jag, drabbades av det när han var barn. Och det går liksom aldrig bort. Man måste bara lära sig att leva med det. Men det jag, så jag lider med honom. Oroväckande
0: information här ändå med sätt till liksom, solkärsuttalande mm. och med tanke på... Ja, de problemen han uppenbarligen haft här nu som, och i den här matchen de får tvinga om de bryter. Man ser ju liksom uppgivenheten på den bara skakar på bara, Nej, det gick
1: inte Ja, liksom. men, men det som är intressant med, den, med det här problemet också det är att man kan ha jätteont. Som förra veckan till exempel. Då hade jag fruktansvärt ont. Jag hade så ont att jag, jag kan inte stå upp knappt. Alltså det är den nivån. Och så har jag det i tre dagar och sen försöker jag vara lite mer försiktig och så försvinner det. Och så kan det vara borta i... En månad och sen kommer det tillbaka Jag tror att det är någonting liknande då att Får han bara vila ett par matcher Så är det lugnt igen Men det är väl problemet även när det är så här många matcher Och så tänker han kanske Jaja men jag kan spela med det trots att det verkar lite och så blir det bara värre Och värre och värre Så det är nog tufft tror jag Att mm. åtgärda det här
0: Och Toancebe har väl haft lite känningar också Om jag har förstått det rätt Så att det är väl också därför det, det blir ju ett svårt pussel för Solskär att lägga här om man nu måste av, avvara Lindelöf i ett ex antal matcher. Med tanke på också hur mycket matcher det som kommer här och nu. Men vi får vi se hur han pusslar ihop det där. Vad tycker vi om hur han pusslade ihop laget här nu mot Leicester då? Kalle, dina tankar? Jag tycker inte
2: det var någon dum tanke att ha Baji på mittback med tanke på att han är den... Mitt backe som var enklast att matcha var det i en löpduell så och det var ju eh, ganska uppenbart att det var en av tankarna. Sen i och med att Van Bissaka inte var tillgänglig och eh, han ville väl inte starta med Toan Sebel så fanns det väl inte så mycket val än att spela Lindelöv eh, ute i höger där och jag tycker väl i och för sig att eh, det var väl inga problem med det jag förstå att det är riktigt Paul Scholes uttalande där. Inte jag att heller. Jag ville se Lindelöf på högerbacken igen utan jag tyckte att han var solid där och det är klart att om Scholes bara tänker sig att han vill ha en semed och där som flyger fram längs kanten och dunkar in inlägg och, och så vidare så ja, då kanske man inte får ut det riktigt. Men de spelar ju inte riktigt på det sättet utan hans roll var ju att vara kvar lite mer i en balanserande position när laget anföll och jag tyckte att det, det funkade helt okej okay för, mm. för Solskja med det experimentet. Jag tycker att United återigen bra i första pressen jag tycker att däremot att de slarvade något enormt i den här matchen. Och det var därför också jag kände att eh, även om 2-2 borta mot Leicester inte var något dåligt resultat på något sätt så kände jag att det här eh, det är inte hållbart att eh, slarva, tappa boll så mycket som de gjorde i den här matchen. Det, eh, det kommer inte vara hållbart på sikt. Eh, de eh, skapade tillräckligt mycket för att vinna. Sett till chanserna så borde ju Rashford ha gjort minst två, kanske tre mål. Eh, och eh, då hade de ju förmodligen Gått hem med segern här eh, Sen var det ju Kanske talande också För att försvarsspel är inte sådär Disciplinerat i Manchester United de, har, de kan släppa in mål Från lite var som helst Jag menar första målet där tycker jag är jätte Eh, svagt dels att och Fernandes tappar bollen på egen plan halva. Jag vill faktiskt föra det till eh, noteringarna här. Det är klart att han har varit en av ligans absolut bästa spelare. Kanske den bästa sett till vad han gör vecka efter vecka. Men... Han tappar ju väldigt mycket bollar. Och han är, har ju fått den där statusen att han får slå avgörande passningar hela tiden. Och han slår ju faktiskt bort väldigt mycket bollar också varje match. Och det jag vill säga med det är att om du hela tiden försöker slå svåra passningar så är det klart att du kommer göra poäng. säger jag ju ha väldigt många poäng. Och det är ju inte lätt att göra det. Men jag tycker han har lite för hög fel procent för att jag ska tycka att det är... Att man ska vara helt tillfreds med honom. Förstår jag vad jag menar? Alltså, det är klart, han, är ju. han är jätteviktig och jättebra. och Han har ju otrolig poängfot men alltså, han har hög fel procent och det är ju ingen slump att han liksom försöker slå en tunnel på egen plan. Alva tappar boll och så rättet i, i, i eget nät några sekunder senare. Nej
1: men Du, du kommer ihåg det också att det det pratade vi om att alltså när Fernandes var på gång alltså förra sommaren just att den här felprocenten var någonting som United hade lagt märke till och var lite bekymrad över och att det var därför de inte gick aggressivare fram att få honom redan under sommaren utan väntade till januari så att det, det, det är ju uppenbarligen Någonting som han i så fall har haft Med sig under väldigt lång tid Men det är klart att det kanske är, det är ju värt det då ju. Alltså gör han så här många poäng Men ja, nu är det, det ju värt,
2: värt det, när jag gör så här mycket poäng det, ja. Nu har han ju den statusen som sagt Och man måste ju skaffa sig den statusen Han har ju fått den i United av en anledning För att han är så bass Jag menar när han smeker där inlägget på Rashford I första och andra minuten där Det är ju precis det han är på plan för att göra Och det är klart gör han såna där aktioner så så det är klart att han har råd att slå bort en två eh, chansbollar men eh, jag tycker väl att han tappar bollen lite för ofta det kostar laget bakåt ibland också mm. det ska man veta. Det gjorde det i den här matchen då när han tappade boll på egen plan eller utanför eget straffområde vet ett mål. Jag tycker McTominay som ska vara som jag hyllade förra veckan här när han har varit väldigt bra och gjort två mål där. Han skulle ska ju vara en defensivt solid spelare. Jag fattar inte vad han gör i den situationen. Han är Nyscot Cardinalinho
0: nu. Det är Nej, han är
2: ju inte det. Han, han är ju inte det utan <skratt> han det, han, det han fortfarande borde vara en solid valvinnare. Då måste ju han kliva fram i press där och stänga ner, Harvey Barnes Han springer bara och, och jag vet inte vad han gör om han springer och drömmer där. Och Harvey Barnes får ladda vänsterkanonen och, och sätta in den. Så det, det är väl också något sånt där att eh, jag tycker att det är lite för mycket misstag. Samma sak vid, vid deras två mål där, Lester. att eh, jag menar, det är en spelare i straffområdet att plocka upp De är tre försvarare Och då ska man släppa in Ett sånt mål om man nu ska vara uppe i toppen Och slåss vilket vissa har antytt Att, att eh, de kanske har eh, Möjlighet att vara den här säsongen så att Sett till det ut senaste veckorna Ja, men du får inte bjuda på den där typen av mål. Alltså, du är tre försvarare som spelar mot en var du. Det är bara att plocka upp. Och det finns också en annan aspekt på det där målet. Om man tittar på Luxos agerande ute på kanten när den, där, när den där situationen uppstår, så tycker jag att han gör ett kardinalfel. Han och Fred hamnar liksom i fel positioner. Att Fred hamnar längre ner än honom. Och då prioriterar så att. Täcka på ovansidan istället för att springa ner mot egen kortlinje. Det ska liksom sitta i bakud direkt. Att, vad är den farliga ytan? Jo, det är neranför såklart. Jag är vänsterback. Jag ska inte täcka här ovanför backlinjen. Och det är ju det som gör att eh, Josep Peres får slå in den där bollen. Jag tycker man ser det där på så lite då och då. Jag vet mot Tottenham där gjorde det ett jättekonstigt beslut där när de gjorde något mål. Där Son gjorde mål på första stolpen. Han har den där tendensen att göra såna här riktigt stora liksom taktiska mm. Och Jag tror inte man har råd med det om du ska vara uppe i toppen. Och Det var det jag kände efter den här matchen. Det var alldeles för mycket misstag. Eh, och samma sak med Leicester. Det är ju samma sak där. alltså, Vad, vad är det för... Eh, för mål de släpper in. Kolla backlinjen på första målet United. Ja. Vad gör de för någonting? Alltså den är så taggig så att liksom, det liksom det, det är inte hälsosamt att vara så taggig. Om man prioriterar helt fel i att man blir bolltittande och visst det är lite tuligt där med den där styrningen men är man inte bolltittande går man inte bort sig i det där läget. Och samma sak med, med det andra målet där där United gör ju väldigt bra såklart. De hittar igenom bara hittar igenom på Cavani som kommer och möter och, och de sågar sig igenom. Men vad gör Johnny Evans för någonting? Han bara drar sig iväg så han spelar markeringsspel och drar sig iväg mot vänsterkanten. Bara öppnar upp rakt i mitten för, att, för Cavani att spela den bollen rakt genom backlinjen. Det, min känsla efter matchen var att det här det duger inte. Eh, det här försvarspelet kommer de här lagen inte kommer inte att ta dem till en dittestrid.
1: Nej. Mm. det Är det inte dags också kanske att låta Cavani få spela lite mer? Alltså var, var, varför ja, inte till och med starta med honom? Eh, det måste han ju klara jag av. Jag, jag förstår inte alltså, om det är så att det, har, alltså, att det är fysiska aspekter som har med Nej, det, det måste vara Det
2: Det måste ja. vara mm. det. Eh, han kanske inte är uppe i varven och att liksom, nu har de ju sådana enorma fys -team som sitter och kollar på varenda siffra som han presterar i, i sin GPS-väst på träning och att eh, de finns teamet gör någon bedömning av att vi ska Varva upp på honom för att han är, ja, Jag tycker han är sylvass alltså. mm. Det är, Du, du fattar han är Wolves Bytt ut oh. Fabio Silva där mot Cavani där på den Positionen, <laughs> du... vad hade de presterat Då liksom, ha en sån där killer i boxen Som hela tiden Ligger på liksom, snöret Och, och vill liksom, ta rätt löpning Hela tiden för att komma in framför Sin försvarare, mm. springer som Tusan i pressspelet eh, Max löper för att komma in på varenda inspel. Aj, det, är, alltså, det är precis en sån där forward man vill ha så. Och du får dessutom, det är helt otroligt.
0: Och du behåller dessutom hårsvallskvoten på anfallsfronten. Bara en sån aspekt på att få in Cavani i Wolf stöder vart. hade varit otroligt mm. intressant att se nu är ni dock United eh, hop Fast väl att han får lite mer speltid för han skulle kanske även United skulle sett till hur han sett ut. Nu ska vi röra oss vidare för nu har vi pratat ganska länge och inte kommit så långt på den här omgången. Men tur då att det inte finns mycket att säga om Manchester City mot Newcastle. För det har varit precis som City ville ha det kan man väl säga. 2-0 seger, ja det var lite trubbigt framåt. Och ja de har fortfarande problem att göra mål och utnyttja ett totalt överlägset bollinnehav. Men det vart en snarkmatch. Det vart en match som aldrig kändes riktigt superspännande. Eh, och City får tre poäng. Håller ni med om den analysen?
1: Ja, alltså första målet där, 1-0-målet, är ju väldigt klassiskt City som Gundogan gör där med Sterling som får eh, assisten. Alltså han är ju och... så
0: kylig där också, Sterling. Man tänker ju att, men och gör något och sen hitta den här passen till Gundogan mot åtta förvirrade Newcastle-backar eller vad det var som var runt om.
1: Ja men precis, och sen spelades ju Ferran Torres återigen i den här Nummer nio-rollen nu i avsaknad mm. av Jesus som eh, hade problem där med covid 19 eh, Och eh, Aguero då som har fortsatta, fortsatta knäproblem. Så att, eh, får han också göra mål 2-0. Och eh, ja, precis som du säger så var det väl det, me det mest förutsägbara resultatet den här omgången. Och City, de, de kommer säkert smyga med lite grann också i tabellen. Alltså nu, nu ligger de på 26 poäng. Och, alltså Och inte jättelångt efter Liverpool så att mm. eh, det, det ska inte förvåna mig om, när vi summerar den här tabellen i vår att det ändå är de som ligger tvåa där utan att vi kanske har tänkt på det särskilt utan att vi mest har pratat om att de fortfarande missar eh, en del chanser framåt och sådär för att sätter de bara ja, som, som i eh, matchen mot Newcastle två av sina möjligheter då, då vinner de ju väldigt ofta Ofta matcher också. Får väl slå ytterligare ett slag också över att det är fantastiskt vilken förändring Stones har genomgått. Alltså man vet ju att han hade lite personliga problem och sådär efter VM 2018 och över 2019 och sådär att det kanske har bidragit till att han dippade lite i form men han har ju varit otroligt bra sen dess och Cancelo var också bra i den här matchen.
0: Så att Skål. ja. Det kan ju sägas också att man märker att City är en av de klubbar som kanske prickat absolut bäst med sina stora värvningar från sommaren. Alltså att Ferran Torres skulle ta till sig Premier League och leverera på det här sättet redan nu, det trodde jag aldrig. Och då fattar man ändå vilken stor talang det var och vad han gjorde i Valencia. Men där känner man att det kommer ändå vara en uppstartsträcka men det här är en fantastisk affär för vad det kan ge i framtiden. Ferran Torres levererar ju redan här och nu och gör City till ett bättre lag. Och sen Ruben Diaz som kommer in i försvaret och... Ja, tillsammans med Stone som har, lyft, också, har ändå lyft hela den defensiven till en helt annan nivå tycker jag. Två kanonvärvningar verkligen hittills i alla fall på den här säsongen. Så ja, jag tror ju också att City ska vi absolut inte räkna bort än allt för tidigt
2: att göra det. Eh... Guardiola var väl väldigt nöjd med den här insatsen vad jag förstår. Eh, jag, tyckte att de, eh, jag tyckte att de såg ganska fina ut. är mm. ja, inte spetsiga men ganska fina. Sen tycker jag det är roligt där när du beskriver det där 1-0-målet som klassiskt City-mål det säger ju rätt mycket om deras kvalitet om man beskriver det som klassiskt City-mål för det är ju inte många lag som överhuvudtaget <laughs> gör såna mål mer än en gång var tredje år, att man har typ 25 passningar inom laget och sen bara trädar upp en motståndare spelar in den till någon som sätter den i upp en kassa i stort sett eh, eller i alla fall har spelat bort eh, målvakten så att säga ehm det, det, det säger någonting om deras kvalitet Att man ser, ser det som ett klassiskt city-mål mm, ja.
1: Verkligen
0: eh, Vart det några klassiska Aston Villa-mål På Villa Park mot Crystal Palace Skulle ni säga också då?
1: Ja alltså den här måste jag ju nästan kliva fram Och ta för att jag Nej Ja jag, ja, men vi, dels kanske det då. Men också eftersom att jag var ju... Alltså jag var väl inte jättehård mot din Smith i förra avsnittet. Men det var en läsare som skrev till mig på Twitter och fick mig ändå att börja fundera över varför jag var så skeptisk till din Smith fortfarande. Trots att Aston Villa då har sett så, sett så bra ut som de har gjort i höstas. Så jag landade väl lite i att jag fortfarande är lite skadad av Aston Villas avslutning på förra säsongen och att de trots att var så pass nära att åka ur, att det var, mm. det var väldigt väldigt små marginaler så att jag gick in med det i bakhuvudet när jag skulle se den här matchen och tänkte väl att nu kommer väl Pärläs visst det är ligans yngsta då, villa, lag mot seriens äldsta i Pallas. men man tänkte väl ändå att Pärläs kanske skulle studsa tillbaka på något vis efter den här stor förlusten mot Liverpool. Men eh, det gjorde de ju absolut inte. Eh, tvärtom. Det är ju helt otroligt egentligen att alltså, först eh, Traoré och 1-0 där och sen så blir Mings utvisad strax innan halvtid och ändå lyckas inte Pärlas komma tillbaka. Utan Eston Villar kan utöka ledningen och sen så El idag som eh, sätter sista spiken i kistan i 70, sju, ö, sista spiken i kistan i 76 minuten. Um, ja, det är såklart ett underbetyg gentemot Roy Hodgson, men däremot så är man ju alltså det är ju rent statistiskt så är det en remarkabel förändring som Villa har genomgått. Alltså de har ju högst siffra i antalet lyckade dribblingar i hela ligan, 66%. De har större bollinnehav i snitt jämfört med förra säsongen, 50% nu kontra 43% förra säsongen. De har hållit nollan åtta gånger. De springer mycket, mycket mer än vad de gjorde förra säsongen och inte bara det utan det är verkligen man får den känslan att de verkligen jobbar för varandra också. Och Dean Smith har ju avslöjat det, eller sagt det att just under den här lockdown perioden så fokuserade de väldigt mycket på konditionsträning för att han upplevde det som att de inte var riktigt alltså i riktigt bra form innan dess och att det är nu man skördar liksom frukten av det just nu för att de orkar springa på ett sätt som de inte har gjort tidigare så att eh, spelarna verkar verkligen köpa hans idéer, de är ju också ett lag som har gjort väldigt många bra värvningar eh, som har eh, mm. eh, smält in på ett bra sätt, inte minst Olly Watkins och det ska ju vara varit det som Dean Smith sa där i halvtid också, just att Uh, nu skulle de liksom gå ut och spela en hel halvlek med en, en man mindre och han sa till dem då att uh, jag hade inte velat att någon annan spelare skulle ligga där framme i andra halvleken än Ollie Watkins i den här ligan, att han menade på att Ollie Watkins verkligen var up for it, så att säga så att, uh, nej, jag ska verkligen uh, ge mer cred till Dean Smith jag tror att jag har helt enkelt uh, förbisett honom på ett sätt som inte är riktigt schysst mot honom, för att villa ser fantastiska ut de ligger på en sjunde plats just nu Vi är verkligen med där poängmässigt så att ähm, återigen väldigt intressant match på Stanford Bridge som väntar här under kvällen.
0: Mm. Alltså det är en, verkligen är det en remarkabel scenförändring. förändring alltså om Mings hade fått det röda i ett samma läge förra säsongen som Villa såg ut då då har den här matchen slutat 1-25 eller någonting oavsett vilka som har varit på andra sidan. Nu att de ändå också som du sa att de jobbar tillsammans som ett lag det bevisas ju på att de ändå faktiskt Även om Crystal Palace naturligtvis ska göra det bättre Att Villa ändå Gå vidare och göra både 2-3-0 Och vinner en sån här match Otroligt imponerande måste jag säga eh, Var inte lika mycket att vara imponerad över I Fulham Southampton 0-0 på resultattavlan Förutom då Sambo Angissa mm. Som återigen helt fantastisk Mm säger du Ä lite
1: Är jag hans agent eller? Det man börjar undra nu om jag liksom får betalt För att, för att alltså, höja honom
0: vi var ju nära här, ska tilläggas, innan vi slog på mikrofonen och hamnade i en diskussion och samman var gissa. Och det jag tänkte säga där då var att, inte för att vara sån, men jag hyllade honom redan när han kom från Villa Real, innan han kom till. Och nu kommer det fram, ja. mm. Nu kommer det fram. Det var bra läge att säga det. Det pass, passade mm. nu. Mm. men strålande var han. Southamptons effektivitet inte lika strålande. Lyckades inte få hål på det här. Fullhän båda lagen får nöja sig med en poäng. Och Sheffield United mötte Everton hemma, fortsätter att inte ta poäng och inte ta segrar Nu i och med den här 0-1-förlusten, Gylfi Sigurdsson avgjorde där i 80 :e minuten Så är faktiskt Sheffield sämst på 45 år i alla de fyra högsta ligorna i England Sett till då, alltså säsongstarter Det är bara två lag genom, genom historien i de fyra högsta ligorna som gjort lika dåliga starter på säsongen som Sheffield United har gjort. Och då får vi gå ner till Lig 2, till fjärde divisionen för att hitta dem på 70-talet dessutom. Eh, det, det ska nämnas också för.
1: att, ja, det, ja absolut, men det ska nämnas också att han faktiskt twikade spelsystemet i den här matchen för första gången. Eh, alltså från det här vanliga 3-5-2 till 3-4-1-2. Eh, vilket mm. ju visar att han trots allt är öppen för att testa någonting annat. Men. Eh, de det var ingen
2: stor förändring. Nej, det
1: var problemet är väl också för att det är många Ja, problemet är väl också för att det är många som som efter det går ner och spelar med en fyrbackslinje istället. Problemet är väl att Sheffield United har byggt sin trupp utifrån ja, det, 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 det spelsystemet. Ja, ja, de har inte så många rena yttrar, eller de har ingen i princip. Och eh, så oh, just, därför så, ja, men så just därför så funkar det ju inte riktigt att, att ändra Alltså med särskilt drastiska förändringar Men han gjorde han ju i alla fall eh, ett försök Men det är ju återigen det här att alltså, avsluten sitter ju inte Och han har ju inte Ja men de är inte riktigt motiverade Eller motiverade är de väl Men de, de har inte tro på det de gör riktigt Um, och tänk, Man kan ju dra en parallell där med det Chris Wilder sa Efter den matchen ihop med vad Lampard sa att Just att Lampard alltså, sa ju det att, ja, men Det har ingenting med taktik att göra Utan la överall skuld på, på spelarna det, det gör Wilder också Fast inte på det sättet utan Han men gör det, det Ja det gör han, inte, li inte lika aggressivt inte lika hårt utan mer att just nu så är vi inne i ett sånt momentum där ingenting går med oss och, och ja, alltså li lite mer på det sättet så att Sheffield United ja, är fortsatt tungt men eh, precis som du säger där med Sigursson och Everton är ju återigen en sån där, alltså urstark seger för dem och återigen så är det Liverpool och Everton i tabelltoppen bara det är ju eh, fantastiskt
0: är det nu man ska dra det här publikkopplingen? Och säga, titta vad publiken gör, nu ligger de ett och två Ganska svag koppling och dra med tanke på att de bara har publiken i några matcher men, eh,
1: Ja men och sen göra? var ju, det, var ju, det var ju inte publik på, på Sheffield alltså, det, En i, i svagare Sheffield.
0: koppling i sånt fall Vi, vi, vi släpper den bedrövliga spaningen <coughs> som egentligen inte var en spanning, utan bara Konstaterande, eh, det var det ju såklart inte eftersom det var en bortamatch eh, Det var ingen publik i Leeds heller eh, på Ellen Road Där Leeds besegrar Burnley med 1-0 Eh, där det var en situation som man kanske tar med sig främst från den matchen när eh, Lidsmålvakten med Sler bestämmer sig för att hoppa upp i en luftväll, timmar lite fler, golvar Ben Mi, Burnley-mål på returen och målet om sport. Eh, väckte ju extremt mycket reaktioner Såg jag här, på sociala medier från alla möjliga personer där om att hur kan det där dömas bort? Det
1: väckte väl extremt mycket hos eh, Sean Dice också som gick fram till Robert Jones efter slutsignalen och försökte prata med honom men Jones i princip, ja, alltså ignorerade honom. Det, det tror jag inte man gör. Eh, jag tror inte att det är en bra taktik mot just Sean Dice så att säga att eh, ignorera honom på det sättet. Men han var ju helt Helt fel ute såklart, alltså, det, är ju, det är ju Melier som det är ju han som gör fel där, som går upp i ryggen på Benmi Benmi har ju ingen aning om att han kommer där. Och det var väl så också att hade inte Jones hunnit blåsa så hade ju VR klivit in där och godkänt det målet. Men de kunde ju inte göra det just eftersom att han blåste. Så det eh, var väl lite... Eh, Lite diskussioner också kring straff Banfords straffmål där. Eller Sean Dyche hävdar i alla fall att det absolut inte var straff. Den, kan man ju, den, är ju lite mer, den går ju att diskutera ändå. Men kvitteringsmålet skulle ju absolut godkänts såklart.
0: Mm. Tung förlust för Burnley blev det dock istället. Och vidare då till West Ham-Brighton. Den match vi har kvar som vi inte har nämnt. Brighton ger mål, Frida. Två stycken. mål. Ja, till och med det. Den var ju lite i skänks då på alla de målen. Var ja, ju väldigt...
1: det var, Declan Rice spelade ju fram upp här. Det är ju svårt då. Till och med svårt för honom att, att missa då. Mm. Uh, ja, men alltså här går ju David Moyes bort sig helt i första halvlek får man ja. konstatera. Och uh, det är väl lite så, alltså tyvärr. Alltså, jag vet att det är, är tungt om man håller på West Ham. Men Mark Noble, han måste börja fasas ut. För att det, det ser inte... Han är inte riktigt... Um, han har inte riktigt att göra längre. Så han har särskilt inte att göra i en match där... Jag förstår inte varför Moyes... Alltså hade en sån defensiv approach för att Brighton absolut, mycket possession, de är väldigt duktiga på att spela sig fram till sista tredjedelen Men han måste ju ha sett att Brighton också har väldigt stora svagheter som West Ham i sin tur eh, inte har. Så att jag var jätteförvånad av att det var en sån defensiv approach, men det ändrade han ju på, ändrade han ju på också efter halvtiden där och satt in Lansini istället för Nobel och Jarmolenko var det väl också istället för Bowen så att, och då blev det ju betydligt bättre så att ja alltså Brighton är återigen surt för dem att tappa poäng eftersom att ja, det, vad var det 82 minuten som kvitteringsmålet kommer men eh, det saknas lite det, det, det är vissa grejer i Brighton som inte riktigt klickar just nu mm. och om jag inte minns helt fel så var det ungefär likadant för ett år sedan att de har det lite tungt när det kommer in i sådana här eh, täta matchperioder och plus då ska ju tilläggas också att eh, att Bön spelade istället för ja alltså han gick ju in till till vänster där eftersom att eh, Tariq Lamptey var, eh, var skadad så att man hade ju det avbräcket också men mm. ja, delad poäng för de nog var nöjda med ändå i slutändan.
0: Med all respekt till vad Mark Noble gjort för West Ham och hur mycket han betyder för den klubben med all, liksom sin trogenhet och allting, så är det ju ändå en skymf mot fotbollen. Att du, nu, nu finns ju skadeläge och så vidare, men att du har spelare som Fornals, Lansini, eh, Antonio, säg vad du vill och du har Mark Noble som någon sorts tia på pappret. Eh, det, nej, det, det håller ju inte. Jag håller helt med dig fri att det kan nog vara läge att Kanske plocka undan Mark Noble även om han har varit en, varit en viktig del i West Ham under väldigt många år. Han håller inte riktigt nivån. Eh, vidare då till kommande omgång. Kallen har särskilt att hitta där som du kommer gott att med under närmaste dagarna.
2: Nej, men det finns ju flera eh, bitar där tycker jag eh, Chelsea, Estovilla har vi redan varit inne på Everton City eh, mm. Vi har Brighton mot Arsenal Det har ju varit ett intressant möte de senaste 12 månaderna mot har, ju, mot Arsenal. har ju faktiskt lagit i Arsenal två matcher förra säsongen um, det är intressant hur den nytända Arsenal eh, tar sig an den uppgiften, jag tror att eh, de har goda chanser att eh, knäppa Grand Potter på näsan den här gången mm. eh, så nej, det finns eh, massa intressanta matcher
0: ja. eh, finns några intressanta lyssnarfrågor också som jag tänkte vi skulle ta innan vi stänger butiken eh, Viktor Forslund frågar hur många backar behöver VBA spela med för att överleva säsongen Ja det känns, ju, det känns ju som att Ja det går mot Liverpool Så funkar det med lite Marginaler på rätt sida och så vidare Också med tio stycken Jag tror att nu möter man ju Leeds här I nästa omgång kan tänka oss att vi kommer att ha en defensiv approach på West Bromwich även i den matchen Men samtidigt så om de ska ta poäng nog för att klara sig Då måste de ju börja liksom spela offensiv fotboll ibland också när det krävs Så det är då det blir intressant att se hur de hanterar det För truppen i sig är ju svag fortfarande Så att äh, vad säger vi? Kommer vi få se fler sådana här defensiva murar från Sam Allerdice tror ni?
2: Jag tror inte vi får se någon sån extrem defensiv som det vi fick se nu på Anfield Utan de hade sån enorm respekt för Liverpool och kände att Det här är det bästa sättet att bara att överleva så länge som möjligt i matchen Jag tror inte vi får se det i någon mer match det är, rätt, det är jag rätt säker på För att det är inget annat lag som han har så mycket respekt för Och han behöver inte ha det heller
0: mm. eh, Han borde inte ja. haft
2: så mycket respekt för Liverpool heller faktiskt Det var lite väl och det var lite extremt
0: Han är fortfarande geni dock det, det kommer jag inte ta ifrån Ja du säger det 1-1 <laughs> borta mot Liverpool då, Och efter att ha vaskat första halvlek Så då, det, det tycker jag nästan geniskap faktiskt Även om det var fruktansvärt att titta på stundtals Och kanske inte så bra för fotbollen i allmänhet Så var det ändå genialiskt Uh, reptilfanatikern Frågar Är det inte dags Snart för ett ägarbyte I West Ham Hört att många ogillar ägarna Liten frågetecken I parentes också Och han föreslår Även en potentiell Ny ägare Steve Harris Basisten i Iron Maiden Som är en stort West Ham fan yes. uh, jag säger väl absolut mm. ja till ett Iron maiden ägt West Ham. De har ju redan kört så här collaborations med egna så här, Iron Maiden-matchtröjor De Sabaleta fick stå med gitarr och grejer på reklamgrejerna. Intressant. Men vad säger vi annars om West Ham styr? Alltså som sagt, de det ser ju inte helt... Alltså, man är ju van vid att såga West Ham och att de inte har några framtidsutsikter och så vidare. Och nu med David Moyes är det ju extra enkelt att sitta där utanför och skratta lite gott. Vad säger vi om West Ham-situationen?
1: Nej men att det såklart har blivit bättre än vad de hade kunnat föreställa sig här under hösten i och med mm. att resultaten ändå har gått med dem eh, så att den här debatten från i sommar så det här med att Mark Noble eh, anklagade dem för att inte eh, alltså bygga långsiktigt och genom då att släppa Deangana bland annat eh, mm. det har ju lite kommit på eh, det är ju ingenting man pratar om längre egentligen eh, utan har det har gått så bra för West Ham, de ligger ändå så pass sökt upp i tabellen att den har försvunnit lite grann, den diskussionen. Men ja, det är väl klart. Så alltså, det här har ju snackats om i hur många år som helst. Och just det här att det har funnits en känsla av att eh, professionaliteten har saknats kring West Ham. Att de har försökt att bygga upp någonting men att de inte riktigt har eh, haft alla verktyg för det. Och eh, inte minst då också att de har bytt tränare ganska frekvent. Men eh, så att diskussionen har ju inte varit på tapeten på... Ganska länge nu, men det skulle inte förvåna mig om det alltså, snart dyker upp någonting annat att prata om. Skulle resultaten börja gå emot dem till exempel så kommer det säkert dyka upp någonting för att um, alltså, Sylvana och Goldstein, allting vad de heter, de, um, de är inte de mest populära figurerna, om man säger så, i support och bas och så vidare. Mm.
0: Urban Westerberg frågar, ni var väldigt skeptiska till Carlo. Var vi. Kanske vi var. Eh, vad är det han har lyckats med hittills som ni inte förväntar er Och då syftar han väl sannolikt på Carletto och Carlo Ancelotti eh, Alltså det han har lyckats med till att börja med Var att de faktiskt byggde ihop ett ganska bra lag När han och Brands samarbetade och gjorde en väldigt fin transfer sommar Han har lyckats att ja, Även om man inte har haft samma stjärnpower som man har haft i många av andra sina klubbar Så har han fått ett lag att Laget har helt enkelt fungera över förväntan eller något annat ni har sett i Carlo Ancelotti ser någon gärning som överraskat er?
2: Ja, men han, är ju, han är ju skicklig på att mm. skapa ett lugn och en harmoni Det är den enda gången han inte riktigt har lyckats med det Det är väl i Bayern Men annars har han ju alltid varit otroligt skicklig på det Jag tycker att han eh, har hittat rätt roller för eh, många av eh, spelarna mm. Och det är ju nyckeln så eh, jag tycker att eh, Brand ska ju ha väldigt mycket credit för att Sveriges har ju varit väldigt, väldigt lyckade. Eh, många av dem. Och det eh, ska väl också sättas på Arcelottis konto att eh, spelare som har varit där i flera år och inte kanske övertygat massor som Michael Keane nu ser väldigt stabila ut. Så att eh, jag tror att han med sin italienska. Liksom taktiska kompetens Sitt ledarskap har varit väldigt Liksom betydelsefull För Everton på flera olika sätt mm. Jag tror att han är rätt Han har liksom den auktoriteten Och auran för att liksom Vara den största stjärnan I, i den där klubben Betydligt större än, än spelarna eh, Som de har Så att, eh, jag tror att han får in Alla i ledet ganska enkelt
0: han är ju trots allt, han har ju den här auktoriteten och vet att han är typ av tränare som kommer undan med att inte veta vem Luke Garbutt är på en presskonferens, jag sa att det klippet dök upp igen nyligen, otroligt roligt om ni inte har sett det, när han inte vet vem han spelar som han har haft, som Everton har haft i klubben länge, ens är eh, Vi avslutade ju matchen omgången med Brightons tillställning och vi avslutar också programmet tänker jag med en Brighton-fråga Daniel Wikström, jag tänker inte fråga om Brighton, eller jo hur kan man vara så långa men inte kunna nicka bort en boll? Och han syftar ju då på, <laughs> ja, <laughs> då på det
2: fifta målet. Ja, ja. ja, de är ju svaga på fasta situationer och det borde de verkligen inte vara. Nej. Nej. Så det är, det är ju någonting som Potter eh, behöver fundera kring. För det vet jag att han hade problem med även i Swansea. Eh, just defensiva effektiva fasta situationer. Mm. Det, man kan ju inte göra så mycket om man har ett kort lag. Alltså om du är Barcelona... Eh, när de var som bäst så, så kommer du automatiskt ha svårt på defensiva fasta Men är man Brighton och har Louis Dunk Och man har Dan Byrne Och man har liksom <laughs> några lång stonkar till Då ska man vara bättre ja.
0: Man hör ju på namnen att de borde vara bra på fasta om vi säger så. Eh, Känns det ju som i alla fall Nu ska vi bara ladda för mer fotboll drar vi igång här nu om inte allt för många timmar med eh, mer Premier League-fotboll. Crystal Palace, Leicester först ut och sen... Eh, Frida, du ska väl be dig till Stamford Bridge, va?
1: Ja, jag måste förbereda mig. Nej, okej, okay, det är ju jättetidig imorgon här. Eller jättetidig, men eh, jag ja, har några timmar, timmar på mig. Så stor inte. <laughs> Nej, jag har några <laughs> timmar på mig innan jag ska dra dit.
0: Det påminner mig om när jag är en gång på jobbet skyldade... Jag var trött skyldad på Jätteläge efter att ha varit i Finland innan. Det, var, det, var, det kan man också göra. Nej, med det sagt så laddar vi för mer fotboll Tack Frida, tack Kalle Tack alla lyssnare, vi hörs snart igen Ha det gott, hej då